0: 各位同道，大家好，我们继续讲解《传习录》。我们这一讲怕鬼的根本原因是什么？就很多人都怕鬼嘛，根本原因究竟是什么？那么这一部分讲啊，是对应《传习录》上是第41 42 43我们这一讲啊，里边带的问题啊，其实就很简单，那怕鬼究竟怎么办嘛，对不对？大家看呢，其实我们《传习录》啊，刚开始啊，你听着是挺晦涩的，但是越往后讲啊，可能听着啊，你就觉得越接地气了。你看，像这个事情啊，路程啊问先生说啊，有人这个晚上啊怕鬼怎么办？路程讲的话就有点像咱们现代人讲的，说这个，哎，我一朋友怎么样怎么样，其实啊就是在说自己嘛，说那意思说你看我晚上啊天黑了我怕鬼了，这事怎么办？那这种事情也讲出来了。然后先生说啊，怕鬼这事儿啊其实没什么好怕的，你怕鬼的主要原因呢、啊，是因为啊你心里边虚呀、啊，你心里不虚你怕什么鬼啊？它里边讲啊，有这么两个意思啊，就是说、啊、讲这个谦呐、啊，这个谦字是不足的意思，这里边就是虚的意思，就是心虚嘛，我们心里的没底嘛，自然就害怕，对不对？这里边有极意啊，极意的意思、啊，这个意啊是什么意思呢？这个意相对于来讲的话，就是说意者宜也，就是尊贤为大。这里边你可以简单的把理解成什么？理解成啊，就是舍弃啊自己的一点点得失啊，去帮助别人，就是有点舍己为人这个意思嘛。说这人很讲道义嘛，大概就是说，大家有事的时候肯帮忙，也可以简单这么理解。因为这个意思，如果展开讲的话，可能讲一天都讲不完，咱就不细说这事儿了。然后先生接着说啊，说如果你、啊、平常这种行为啊，暗合于神明啊，这个神明啊，你不要觉得具体啊是哪个神仙，我们这里边的神明的意思是正气的意思，就是说我们心有正气啊，我们一身浩然正气啊，我们怕什么呀？对不对？接着啊，子欣说啊，这个子欣呢是先生的另一个弟子，全名叫马明恒，后来做了御史。然后这个子欣说啊，你说这个东西啊也是有道理，但是这个正直的鬼啊，还讲道义的鬼啊，就是比较正直的鬼，当然不怕。但是这个邪的鬼啊，让人害怕了，因为他这基本上不按套路来啊，你怎么能不害怕，对不对？然后先生就是说说邪鬼啊，岂能迷着正人呐？意思就是说啊。你因为你心里边有不干净的东西，就是你心呐、啊、就没有浩然正气在那顶着，所以啊，你才能被邪鬼所迷呀、啊。说只因为你心里头哪边有瑕疵，哪边就会招鬼。说你想啊，你这个人呐、啊、好色，自然会被色鬼迷啊。你这个好货呢，就是必然会被这货鬼迷。这个货啊，大家理整就是什么呢？就比如贪财吧，就这个意思，就好货的贪财的意思。说你贪财啊，就会被。贪财这鬼迷，那你要是发怒呢，自然会被怒鬼迷。那么你如果是害怕呢，自然会被怕鬼这种迷。讲这段讲例子啊，讲这么一个例子啊，这老刘啊，之前啊有段时间看了这么一本书，就是这个清朝袁枚写的，叫子不语《子不语》。《子不语》啊，这源于什么？源于啊，孔子讲啊，“子不语怪力乱神”，讲的就是怪力乱神这意思。其中里边呢讲鬼啊，说鬼这个有这么几个技巧嘛，就是说第一啊是开始蛊惑你吧。然后要么呢是鬼挡墙挡着你，要么呢就变出恐怖相吓唬你。如果这几个办法实在是没辙了之后呢，那基本上就就鬼也没办法了，他就弄不了你了，因为他毕竟啊他是没有实体的。这先生说这个核心的意思是什么呢？就是说呢我们心里边呢要存着正气，就是存一股浩然正气。这时候你不用怕任何啊，所谓说鬼啊神的、啊，你不用怕他们。那么老刘啊，就修心性来讲，也分享一点体会，就是在修心过程中有体会。我们呢，害怕的时候，往往是什么呢？我们心里的刻意想把害怕这种感觉压下去，但结果呢，你越关注啊，你心里的害怕这种感觉呢，往往就适得其反，你会越害怕。你看有些人害怕怕到一定程度之后啊，往往就想啊，反正豁出去了，顶多就是死嘛，是不是？然后就怎么样怎么样，反而他就不害怕了。道理就是这样子，就有点像什么，有点像我们失眠的时候啊，你总是跟自己暗示琢磨说，哎，我得睡觉，我得睡觉。你越是盯着睡觉这事儿去琢磨，你越是睡不着的。反而你放开了之后呢，很可能很快你就睡着了。我们接着讲《传习录》四十二，定者心之本体，天理也；动静所欲之实也。这句话讲的其实很抽象，如果是按照字义去解释啊，或者是引章摘句啊，就是说引经据典这么解释啊，可能大家啊都听不大懂。那么呢，我呀就还是举个例子，我们天理是什么呢？天理啊是我们心的这种本体。你就把天理啊理解成是一个大船，那么呢，大船是这个本体，大船在什么地方啊？在海上的，或者是很大一个湖泊上在这个海啊，这个湖也好，是不是啊？那我们在比如说我们离这个海很远的时候，比如说我们在飞机上看的这个海啊，如果相对来说啊，就是没有什么太大这种影响的时候，我们看这个海啊，基本上是很平静的，对不对？那么随着我们高度往下降，往下降，往下降,降，我们看这个海，它肯定是在动的。随着它动的时候，船也跟着动。这海啊，这个水面是什么呀？就是我们这种情绪啊，我们情绪啊，始终是在动的，不断的波动，波动，波动。但是我们要保证什么呢船呢、啊？它相对于海是相对来说它比较固定的，就是在这个情绪这种波动之中啊，我们保证这个船呢、啊、是基本上不动的，就是相对于水面它是定的，这才是什么呢？这才是我们修心性啊，修心之本体就是动静关系。接着讲第43路程啊问先生说：“学庸同异？”他问学庸同异的事儿，学庸是什么意思呢？学庸啊，这里边指的是儒家的经典《大学》和《中庸》啊。说《大学》和《中庸》啊，他们之间有什么关系？先生说啊，子思啊，扩《大学》一书之意为《中庸》首章，意思是说呢，子思啊，实际上是把《大学》里边的核心的这种意思啊，核心的这种精华的东西啊，作为《中庸》的首章拿出来的。这个作者子思是谁呢？他是孔子的孙子。大学讲的是什么？大学讲的是格物致知这些东西嘛，就是讲诚意正心、格物致知啊，修身治国齐家平天下讲的是这些东西。那么中庸的首章啊，讲的就是格物致知这精神，因为在整个这里边呢，格物致知啊是齐家治国平天下这种基础，基础没了一切都空谈了嘛。所以中庸讲的是格物致知。我们看啊，中庸啊首章讲的是天命之谓性，率性之谓道。修道之谓教，道也者不可虚于礼也，可离非道也。是故君子戒慎乎其所不睹，恐惧乎其所不闻。莫见乎隐，莫显乎微。故君子慎其独也。这段可能念着你听着也是那个意思，因为《中庸》这书啊找着很方便。它里边呢核心的就是一句话，就是、喜怒哀乐之未发谓之中，发而皆中结谓之和。中和这个事情啊，我们之前也讲过，就是讲过不止一次。呃，有兴趣的同学啊，可以回头再听一听。这个就是什么？这个就是啊，我们格物致知精髓所在。这就是啊，大学和中庸之间的关系。这一讲的内容就讲完了，下一讲啊，我们讲孔子证明。感谢楚军老刘啊，一直相信修身之道在于互相印证，同道为鉴，共同进步，是我们修身的一种必由之路。如果、啊、诸位同道对老刘分享的内容比较感兴趣，愿意一起交流、聆听更多的分享，可以通过专辑介绍里面的联系方式联系老刘。今天的内容就到此结束，再次感谢诸君。